0: Počúvate vysielanie geopolitického a kultúrneho mesačníka Zem a Rek. Počúvate Počúvate vysielanie geopolitického a kultúrneho mesačníka Zem a Rek. Ja som Milan Puhlman a budem mať teraz reláciu teda v rámci každotýždňovky Zem vek, ktorá by mala byť venovaná téme ilumináti v médiách. Dostajem sa aj k tomu určite, ale chcem to tak asi zobrať zo širšia, lebo to celé vlastne treba brať v kontexte. Takže Uh, pozrieme sa aj na viaceré tajné spoločnosti, aj také, ktoré dokonca existovali pred uh, bavorskými iluminátmi z 18. storočia a, a potom sa pozrieme aj do súčasnosti, aj do médií, aj do ich iného vplyvu. Toľko tak na úvod a poprosím teda kolegu, aby pustil prvú pieseň potom si uvedieme a budeme pokračovať. Ďakujem. ešte raz. Dobrý večer poslucháčom Slobodného vysielača. Som Milan Pullman z redakcie Zema Vek a toto, ako som hovoril, treba brať v kontexte a súvislostiach túto tému iluminátov, tak takisto aj v kontexte toho, že je to moja premiéra v podstate, tak to Slobodného vysielačia celkovo podobných, podobných streamovaných reláciách na rozdiel od, od kolegov. Takže prípadne poprosím troška zvojavosť. No uvedol by som e, kapelu, ktorá hrala vlastne je to duo berlínske, alebo minimálne čiastočne berlínske, pretože Roman Frequency je, je mužskou polovicou projektu. E, budeme si púšťať teraz. E, vyšiel tento vlastne album v júni tohto roka. Žánrovo teda dal sa to nazvať povedzme New Retro Wave. Sa teraz označujú takéto nejaké skladby. No a, a teda k téme. Um, jednoducho um, istým um, dejným cyklom, že, že vlastne skončil hon na, na čarodenice, tak v podstate sa vytvorila lepšia žina pôda aj pre rôzne tajné spoločnosti. Vidíme to aj na tom, že keď že keď v Anglicku obesili poslednú čarodenicu, tak 5 rokov na to vlastne vznikla tam prvá loža veľká. No a potom neskôr, niekedy s nejakým ani nie 20-ročným rozdielom vznikla potom prvá loža, napríklad aj v Nemecku. Len samozrejme Tedy Nemecko ešte v tých časoch bolo, bolo v podstate iluzorný pojem, lebo bolo rozdrobené do, do niekoľkých e, strašného počtu malého, malých štátikov a panstiev. No ale v podstate celé, tak, celé takéto obrodenie nejaké okútne začalo už, e, dá sa povedať, prosím e, publikovali vlastne dva slávne nejaké dokumenty. Konkrétne Pama fraternitatis alebo objav bratstva Najšľachetnejšieho rádu Rúžového kríža a Confesio fraternitatis alebo priznanie chválihodného bratstva Najšľachetnejšieho rádu Rúžového kríža. No a to bolo už takmer vlastne pred 400 rokmi. A bežne sa teda pripisuje autorstvo týchto spisov luteránskemu pastorovi Johannesovi, Valentinovi, Andreajovi. Ale sú aj nejaké legendy, že, že bol v vlastne skutočnosti iný autor. Podstatné teda je, že toto vlastne vydali tieto spisy v nemeckom mestečku Kassel, pred tými približne 400 rokmi. No a teda e, podnetilo to taký nástup ďalších daných spoločností. Bolo vtedy bežné, že veľa šlachticov vlastne, bola to taká vec prestíže a boli členmi aj desiatok rôznych, e, aj úplne smiešných nejakých klubov, pánskych napríklad, nejaký rád Zlatého Pudlíka a podobne. Čiže netreba to brať e, tak, že, že teda všetky e, nejaké tajné spolky mali, mali za cieľ zvrhnúť e, monarchu alebo niečo podobné. No ale e, samozrejme našli sa aj také tajné spoločnosti spomedzi e, týchto priehršťa. Niektorí boli v podstate, a, dá sa povedať, že šarlatáni, hej, e, boli... V podstate aj rosenkruciáni sa vážne ustilovali o výrobu vlastne zlata, je z olova a, a podobné. Proste klasické alchymistické pokusy, ináč aj, aj Isaac Newton bol v podstate aj e, alchymista. E, no, ale napríklad ešte v súvislosti s tými rosenkruciánmi je, je zaujímavé si všimnúť takú vec, že Martin Luther ktorý pribyl svojich 95 test na dvere chrámu ešte vlastne 100 rokov takmer pred vydaním týchto pamfletov alebo teda dokumentov rosenkruciánskych. Tak, takže už vlastne pri tom pribití tak tam vlastne uprostred na tom, na tom papieri bola rúža s krížom uprostred zobrazená. Čiže Čiže v podstate to tiež naznačuje, že, že báctvo uh, Rácucianske vlastne v skrytosti ešte uh, pracovalo aj minimálne storočie pred uh, týmto v podstate, oficiálnym uh, priznaním sa k existencii. No. Uh, takže uh, povedali sme si to. Ďalší kontext bol tá poprava čarodovice bola 1712 o 5 rokov neskôr už teda v Londýne, lebo takto čarodenice sa upalovali v Európe, ale, ale v Anglicku teda ich vešali Tam mali proste takú metódu, tak, taký štýl. Takže bol taký rozdiel, ale v princípe skončili neslávne. A potom sa to teda uvolnilo v podstate v 18. storočí. Vznikali tie lože v Nemecku 1733 prvá Slobodnú Mňecku loža na tomto zemi. A už 5 ďalších rokov bola na svete aj pápežská bula proti slobodom rárstvu. V podstate z toho môžeme vidieť, že postoj cirkvi k tomuto ako fenomenu, ktorý, teda, vôbecme si rovno, že má, má veľký, veľký vplyv v politike. Môžeme si všimnúť, môžeme sa potom k tomu dostať podrobnejšie aj, aj v rámci tej témy teda iluminatív v médiách, že, že Uh, môžeme vidieť obrázky v tláči ale aj v televízii, na internete, ako dávajú rôzne symboly rukami, uh, rôzni štátny predstavitelia. A môžeme si to potom približne ešte teda, troška rozobrať. Ale teda, teraz nepredbiehajme, teda chcel som tak historicky to, to poňať ešte. Takže toto bola taká, taká, taký, taký úvod, povedzme. A potom uh, vlastne Ďalšia vec je, že ilumináti sú pomerne známi, aj keď teda nájdú sa určite aj, aj ľudia, ktorí úplne spochybňujú existenciu. Ja tiež som mal kamaráta, ktorý, ktorý aj, aj mám, kamaráta, ktorý len teraz má rodinu, už tak sa viacej rodine, ktorý v podstate e, bral existenciu napríklad toho študentského bradstva lepká kosti, kože, že neexistuje, ja som povedal, že to je ako oficiálna vec, môže si to dohľadať a proste nebol ochotný sa tomu veriť. No a, a proste niektorí ľudia e, e, nechcú, poznáme to, si, si priznať niektoré veci, niektoré fakty, lebo ich povedzme znepokojujú alebo z toho iné príčiny. Každopádne, e, títo bavorskí ilumináti sú pomerne známi ešte, ale, ale už pred nimi vlastne existovala... v na území Nemecka, dnešného loža, v podstate veľmi podobná, tiež taká v podstate zameraná na, na zvrnutie režimu. A v podstate to sa zistilo pomerne dávno, v decembri roku 2012, vlastne publikoval časopis Wired, v celkom obsiahly článok, 7 stránkový, na tému vlastne dešifrovania manuskriptu, ktorý objavili vlastne už dávnejšie, uh, vlastne teraz momentálne kedy, ale, ale v podstate uh, bolo to irelevantné, lebo, lebo ho nevedel dešifrovať. Podarilo sa to relatívne nedávno pomocou uh, počítačovej vedy. Pomohol vlastne špecialista na algoritmy strojeho prekladu. Samozrejme bola do toho zapojená aj lingvistka, nemecká Christian Šeferová z Berlína. No, ona vlastne e, dostala od e, kamaráta ako darček e, na rozlúčku, keď odchádzala do, do Švedska na nejaký neviem, študentský program alebo doktorandský na Švedskú univerzitu v Uppsale, tak je daroval, m, mapu, e, teda, e, jej daroval mapu, teda daroval jej. Dokument zakodovaný. A s tým, že keď sa bude nudiť, bude tam mať dlhé, dlhé zimné večery. Takže môže lúštiť a Ale samozrejme, aj to skúšala teda, nejakých pár mesiacov, ale, ale nikam to neviedlo, tak to nechala tak. No a potom po 13. rokoch sa stalo, že, že teda sa ocitla na prednáške. Teraz myslím, že upsale, povedzme. A vypočula si odborníka z Kalifornie, ktorý vlastne Kevin Knight sa volal z ústavu informačnej vedy juho kalifornskej univerzity. No a teda prednášal o dešifrovaní kódov, s ktorými mal teda skúsenosti. A nakoniec vyzval posluchačov, aby mu prinesli nejaký kód na rozluštenie. No a toto teda, keďže, keďže tam táto teda mladá nemka Kristýna uh, uh, sedela na tej prednáške tak teda zašla za ním a dala mu to ako, ako teda hadanku na rozluštenie. No a teda trvalo mu to pár mesiacov a keď tam presne, uh, aby som sa nenatahoval, tak, tak vlastne zistili, že, že dotyčný spolok, uh, ktorý sa nazýval oficiálne Cíhodný spolok okulistov, nie okultistov, ale okulistov, čo znamená v podstate očných lekárov. Oni sa vlastne prezentovali návodnok ako odborníci na operácie očí, zákalov a mali v RB na pečatidle, mali zobrazený skalpel a mačky, ktoré vlastne vidia v tme, čiže majú výborný zrak. Takže navnok sa prezentoval takto tento, tento tajný spolok, ale v skutočnosti teda išlo s prísahancov, ktorí e, v podstate nazývali, nepomenovali priamo, že proti komu vlastne chystajú úklady, ale o, označovali nejaké troľhavé monštrum ako nejakého štátneho aparátu vtedajšieho. A vlastne tento Rad okulistov pôsobil v meste respektíve viedol ho grof Friedrich August von Weltheim, Feldheim, ktorý pred svojou smrťou v roku 1775 zapečatil dokumenty toho rádu. Samozrejme, iné boli najdené a inde, to bol prípad aj tejto tejto zákodovanej časti eh, knihy zákona tejto spoločnosti. Čiže tá kniha zákona, ktorá bola nezašifrovaná, tak tam, tam sa tváril rád, ako, že áno, ide od špecialistov. No a keď sa toto dekodovalo, tak sa ukázalo, že, že mali takéto ambície nejakého štátneho prevratu. Eh, tak v podstate asi ten prevrat im, im nevyšiel. Tieto eh, dokumenty toho grofa Vlastne niektoré sa ešte vlastne, kde, kde sú náznaky, že, že tam používali aj vlastne, vlastne kabalistické prístupy a, a ešte v t- tie šífry, že mali nejaké číselné hodnoty špeciálne, tak ešte stále nie sú priložené ani všetky dokumenty tejto, e, tejto jednej tajnej spoločnosti a treba si predstaviť, že tak ako bolo rozdrobené Nemecko na teda neuveriteľné množstvo štátikov, tak tak aj týchto tárnych spoločnosti bolo, bolo neurotidom množstvo a teda v podstate aj títo okulisti navyše vyplýval z tej, z tej e, rozšifrovanej knihy, zákona rozšifrovanej časti, že okrem toho teda, že mali záujem aj o, e, o ten prevrat, tak v podstate sa e, boli odporcami náboženstva a a v podstate boli aj ďalšie spoločnosti, vlastne, ktoré sa vyjadrovali kriticky voči, voči, voči iným. Ale to už, to už je vec, to sa dostaneme k tomu neskôr. Pustíme si ďalšiu pieseň, potom sa dostaneme k Iluminátom postupne Vajsauptovi a jeho nástupcom a hierarchii tejto spoločnosti a a tak budeme pokračovať ďalšimi tárnymi spoločnosťami, ktoré sa inšpirovali iluminátmi až do súčasnosti postupne.
1: You fall in love. Let's
0: Večer, vážení posluchači. Než pokročíme ďalej, tak vás chcem týmto vyzvať. Posielajte prípadne nejaké vlastné komentáre alebo, alebo keď, keď chcete proste niečo, niečo okomentovať alebo aj sa spýtať, povedzme, uvidíme, na koľko budem, budem schopný odpovedať. Ale až v ďalšej časti len posielajte prípadne teda na, na adresu studio zavinač, asi a si poznáte mnohí posluchači slobodného vysielača. A teda pokračujeme. Aha. Adam Weishaupt založil v Ingolštate rád Iluminátov v roku 1776 No a bol to, nebol to hociaký deň, bolo to na 1. mája a veľmi pravdepodobne, ako hovorí ináč aj pán Stanek, ktorýom všetka čest, tak nič nie je len tak asi náhoda, alebo, alebo aby som ho parafrázoval, náhody neexistujú, teda myslím, že to vraví origináli. A zkrátka ide o to... Ide o to, že samozrejme 1. maj sa neskôr stal akýmsi uh, sviatkom, ktorý všetci poznáme, sviatok práce a samozrejme uh, nájdu sa autory, ktorí ktorí uh, sú presvedčení, že to nie je náhoda. V podstate ja sa prikláňam tiež k tomu uh, v podstate na iluminátov, aby som to povedal uh, tak v kocke Mám názor v podstate do značnej miery zhodný uh, Henry Makovom, pánom teda doktorom literatúry anglickej z Kanady, ktorý je ináč mimochodom židovskou pôvodu. A on teda je presvedčený o tom napríklad, že teda za súčasnými iluminátskymi iluminátskymi pokusmi o svetovládu a teda uh, ich, ich uh, rozrastanou organizáciou, nech sa teraz nazývajú inak a, a, a nech infiltrovali, lebo oni sa snažili aj samozrejme infiltrovať ďalšie spoločnosti a keď sme aj hovorili predtým o Slobodom rároch, nebola to tiež náhoda, pretože, pretože aj ilumináti vlastne ešte Bavorsky roku, teda ešte pred rokom 1776, keď vznikli, tak, uh, tak vlastne následne myslím rok na to, rovná to myslím, uh, áno, uh, vlastne vstúpil Weisthaupt aj do lože striktnej observancie a postupne vlastne uh, v podstate si získali tam základňu fanošikov priaznivcov ktorí v podstate chápali to tak skôr celé to členstvo a tú organizáciu tak materialisticky, svetonázor tam prevládal. Zase to je otázka, lebo... Keď už som spomínal toho Makova, tak v historickom kontekste, a on to v podstate tiež naznačuje, že vlastne tvrdí, že otvorene, že považuje za satanistov, iluminátov. V skutočnosti nie nejde ani o to, že, že mnohých stotočne napríklad so sionistami. A on tvrdí, že v podstate je to prepajená skupina, samozrejme, taká chobotnica, že, že nedá sa opísať nejaký jednoducho a je to teda mohli by sme pokračovať, že, že ako je to rozrastené no ale teda historicky Vajzav vlastne založil tú ložu pod názvom Perfektibilisti v podstate niečo ako perfekcionisti to malo znamenať a mali dokonal, moto dokonalosť človeka no lenže tento názov bol, sa javil malo tajoplný Takže, takže nakoniec zmenili na pavorský rád iluminátov. No a bol teda, mal nejakú hierarchiu tento rád. Bol vytvorený podľa vzoru jezuitov, ktorí vychovávali a do vajzha optačí, že tam sa o nich inšpiroval. No a potom je zaujímavosť, že vlastne jezuiti brojili proti iluminátom aj s Rosenkrúciánmi, čiže e, očerňovali sa v rôznych, teda preto sa aj hovorí, že v pamfletoch, lebo, lebo naozaj e, tam išlo o to e, ziskreditovať e, tie, tie ďalšie lože, ktoré boli inakšieho zamerania. E, bežne ilumináti si, si pos, sa posmievali z Rosenkrúciánov, že sa snažia proste fixovať ortuť, ako teda alchymisti, a teda vyrobiť zlato z ortute. Inak, o tom je ďalšia kapitola, že, že niektoré e, vlastne tiež boli tak zašifrované tie, tie alchemistické praktáty, že, že časť výskumníkov sa prikladne k názoru, že vlastne to mohlo stať, že mali halucinácie a tie, tie vízie tých všelijakých víl a trpaslíkov a, a, a králov a, a podobne, že boli spôsobené napríklad otravu parami ortute. No, je to jedna teória, nevieme ako to bolo. Každopádne, každopádne dá sa povedať, že v tomto prípade prosen a jezuiti boli za, sa stávali za, za ochranu proste monarchu v princípe a, a, a ilumináti boli vlastne rozhraťáci, teda snažili sa infiltrovať lože, ako napríklad, teda už som spomínal, v Nemecku infiltrovali ložu striktnej observancie, no a teda ešte k tej hierarchii, aby som pokračoval, tak e, samozrejme používali členovia prície mena, pretože išlo o tajnú spoločnosť a proste pikle. Takže uh, vedenie tvorili v podstate piati ľudia, takzvaní Inak Informácie je teraz, ktoré budem ešte vlastne prezentovať. Nejaký čas, tak som čerpal z knižky uh, takej dosť ťažkej, stranovej. zhruba, ale vlastne celá druhá polovica. je len zoznam uh, iluminátov, uh, známych všelijakých grofov nemeckých a je ich nejak tam 400 zadokumentovaných alebo tak, takže to, takto sa nebudeme tomu venovať, to som ani ja priznal, sa nečítal. Ale tú prvú polovicu áno. No a teda vedenie, uh, vedenie týchto perfektibilistov, alebo teda neskôr premenovaných na bavorských luminátov tvoril teda okrem Weishaupta, ktorý mal 30 meno Spartacus, ako vlastne takto ho označil aj Winston Churchill v svojom článku v roku 1920 o myslím o beznenárodných židoch a, a sionistoch, ako o, o boji o, o dušu židovského národa. Takže, uh, okrem Vajzopta, ktorý bol teda židovského povodu sa uvádza, boli ešte uh, štyria Areopagiti, tak jeho žiaci v podstate, Franz Anton von Massenhausen, ktorý mal prezivku Ajax, Max Edler von Merz, ktorý mal meno Tiberius, potom študent práva Bauhov, ktorý mal prezývku Agathon a Andreas Futor s Erasmus Rotterdamus. Takže, ako vidíme, robili si tiež z toho asi možno aj srandu, alebo no, teda minimálne to nebrali sme to nevážne. Uh, no a pod týmito, týmito aeropagytmi, piatimi, boli uh, 4 stupne regentov národných aj provinčných, čiže oni sa snažili teda, no ťažko povedať tedy, že čo tam bolo e, národ a čo, čo bola provincia. No, no potom boli prefekti v hierarchii, nejakí epopti, tzv. až školskí rytieri. No a úplne na spodku boli slobodomorári a vyšší a nižší ilumináti, ktorí viedli tzv. akadémiu, ale on sa, ako aj iluminátsku akadémiu sa hovorí, ale... Minerálna akadémia je taký tiež používaný pojem. To sa ešte dostaneme potom neskôr asi k tej symbolike, ktorú používali, pretože tiež uh, vlastne ho používajú aj, aj v súčasnosti. Takže, takže zrejme sa k tomu dostaneme. No, v podstate Paisaubt sa obklopila aj tie šikovnými ľuďmi, zanetelnými lobbystami, rôznymi baronmi a ktorí agitovali v, neviem, jakých večierkoch <laughs> pod, 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 pod bohvejakými podmienkami, hej, nejaké, čo tam mali veľké hostiny a, a viem, viem si to predstaviť, tak zkrátka úspešne lobovali a získali za pár rokov nejakých 2000 až 3000 členov. Podobne ináš, som si vzdomil, že to sa dá pripodobniť aj k loži P2, ktorá, ak viete, v Taliansku. Ja som zaregistroval, že, že bol o tejto loži uh, na slobodnom vysielači už, uh, už nejaké vysielanie, takže nebudem ja zacházať ani príle, do podrobnosti, len to zase by som aj odbačal. Len tak na okraj, že, že zhruba asi porovnateľná uh, na sila, pretože, pretože na teda spoločnosti, pretože to ľudia majú dosť často spoločenské postavenie, to je, Taká najlepšia vstupenka do takýchto podobných loží. No a žiaľ, proste často sa uchilujú k vydieraniu svojich členov, proste bežne v praxi zhromažďujú nejaké informácie z osobného života, vyzývajú dokonca k zrade nejakej organizácie alebo, alebo úradu, ktorý zastávajú tie osoby, aby proste, pretože, pretože v podstate už prísahe sa zavezuje, nový člen rádu k tomu, že vlastne rád je preňho. maximálna priorita, záujmy rádu sú nad záujmami štátu, nad záujmami církvy všetkého. Jeho samozrejme vlastnými, to o tom ani nehovoriac. Čiže, čiže v, v praxi v praxi, teda pokiaľ sa chceli, chceli nejak postupovať tejto hierarchii, tak, tak museli uh, museli prejavovať nejaké museli nejaké kritéria, prejavovať nejaké vlastnosti, museli mať aj, aj naštudované rôzne spisy. Uh, napríklad aj v I-Stab zoznam uh, odporúčanej literatúry, nejaký poskytol, uh, sa aj zachovali, ja to teraz to nemám tu napísané, ale v podstate viem, že určite tam bol Machiavelliho, uh, aj, aj myslím, že Vládca, alebo, alebo ako sa to prekladá, ale aj, aj nejaké osudy Tita Livia. Keď neviem teraz presný preklad. Ale ja sa priznám, ja som nečítal Machiavelliho, Mám inú knihu, iné knihy ešte proste na, na dosť dlho, na, na pár mesiacov, čo, čo nestihám čítať. Ale každopádne zaujímavost bola aj... Um, oni používali uložívali korešpondenciu, posielali si samozrejme listy, nielen pozvánky do lože, ale aj, aj inú korešpondenciu, aj zakodovanú. A keďže, keďže v Bavorsku vlastne sa dostal chýr až panovníkovi a proste kontrolovala sa pošta, tak, tak vtedy mali taký trik iluminati, že, že označili v podstate krížikom obálku, čím akože chceli sa a vlastne priznávať ku kresťanstvu, pričom bolo známe, že oni sa vlastne ateisti a, a na náboženstve sa, sa pozerajú v v podstate. Chceli ho zbaviť prostupnej moci, tak ako aj, aj, aj štát, e, alebo teda panovníka, ktorý bol e, pri moci minimálne. No a samozrejme, pán Stavka a jeho vlastne celý osud životný, Treba tiež chápať v súvislostiach, že on vlastne bol sirotou od 5 rokov. Adoptoval ho liberálny striko, Baron z dokoností tiež Bol to rektor Ingolštátskej univerzity a kráľovský rádca. No ako som hovoril, síce mal výchovu u jezuitov. Napriek tomu mal rozhľad ako väčší, pretože Stryková knižnica ho zaujala. Našiel tam knihy o práve ekonomike, politike, histórii, náboženstve, filozofii. Proste všetko možné hltal ako diecko ešte. Ako 15-ročný už nastúpil studium filozofie a histórie. A sice na, na univerzite, ktorú riadili jeho striko, o 5 rokov už získala doktorát z práva. Čiže vidíme, že ako nádzaj bol snaživý, a, a hlthal všetky možné skriptá. Zrejme aj teda, neviem, koľko mu pomohlo, že, že striko bol uh, dôležitý na univerzite. To už teraz nie je podstatné. Každopádne sám už v roku 1772, teda ešte 4 roky predtým, než vlastne založil rad iluminátov, už zastal miesto profesora občanského práva a ešte 3 roky na to sa stal dekanom, čiže ešte tiež predtým, než založil rad dekanom právnickej fakulty. No a teda, ako som už hovoril, rok na, na to sa stal členom striktnej observancie, loža konkrétne CUR, Dehucamkheit, ak som to dobre prečítal po nemecky, príznam, sa, že ničím neovládam. No každopádne bola tam jedna vec, ktorá prekážala v tejto loži, Pajzhob, to je v tom, že aby tam získal vlastne nejakú úplnú kontrolu, takže preto vlastne musel zmeniť pravidla, pretože... Originál v ložiach striktnej observancie existovalo tajné vedenie, čiže, ktoré nepoznali ani členovia lože. Čiže uh, v podstate celý ten názov uh, rítus striktnej observancie vlastne znamenal hovor o tom, že konanie všetkých tých členov pozorovalo nejaké neznáme vedenie, hej, observancia, teda pozorovanie, a, a vlastne ložu, tento rítus, ktorýkne observancie založil zase barón von Hund v roku 1751. Čiže vidíme, že je to stále ešte polovica vlastne 18. storočia, ak sa nemilím. A, no a tento, tento barón von Hund odvádzal povod rítu od templárskych rítierov. Čiže vidíme, že zase to siaha do, uh, samozrejme, reálne dokumentovať e, je druhá vec, e, čo sa podarí. Tam, tam, tam to vyzerá hmlistejšie, ale tieto rády sa samozrejme odvolávajú na čím dlhšiu históriu. Samozrejme tým zi, môžu získať prestíž nejakých prípadných e, členov. Takže treba to brať tiež z rezervou. E, každopádne v týchto rokoch bolo teda asi 300 poloatónomných kniežactiev, nemeckých a v podstate tam de facto vládla církev dosť často a nastala ešte vtedy taká vec, že pápež Klement XIV síce zrušil rad jezuitský v roku 1773 ale, ale 10, no, až 22 tisíc podľa niektorých pramenov podľa teda Terryho Melansona autora knihy Perfectibilist Uh, až, až 22 tisíc bývalých jezuitov bolo na význačných pozíciách, takže, takže stále mali moc, aj keď boli formálne zrušení a teda neboli už označovaní za jezuitov, nezbavili ich moci. Uh, no a práve, práve už v roku 1781 aj bývalý jezuita Ignác Frank v kázní prvý verejne nápadol uh, Slobodomorárov zo Zrac z toho, že sú zrácovia, že sú bratia Juža, Judáša a že pripravili vodu pre príchod Antikrista. Ja pripravujú. No a na to samozrejme odpovedal zase uh, takýto lobista, iluminácky baron von Knige, pamfletom zase o Jesuitoch, Slobodomorároch a nemeckých Rosenkrúcianoch, kde teda ich obvinil, že sú tmári, spiatočníci, že sa snažia o konverzáciu s duchmi a teda predlžiť si život a podobne, a, a že nie sú realisti. No a proste takto sa navzájom proste osočovali, osočovali a potom teda došlo k tomu, že, že teda štátna moc zasiahla, pretože naozaj teda sa šírili zvesti, že, že sú to agenti napríklad Rakúska, Viedne, Bavorsku a že chceli vlastne dosiahnuť kvázi aby Bavorsko bolo protektorátom v takže, takže opäť intrigy, dá sa povedať, stará známa vec. No a ďalšia potom vec, ktorá sa udiela taká, taká zaujímavá, dôležitá hlavne, sa stala v roku 1782. V podstate to išlo o najdôležitejšie stretnutie Slobodomunárov v 18. storočí. Bol to v podstate Medzinárodný Slobodomoránsky kongres, takzvaný Wilhelms-Badsky kongres, a sa v letnom sídle Viliama I. Niežeta z Hanau, ktorý bol teda čistou zhodou okolností samozrejme veľmajster rádu striktnej observancie a o rok na to zase aj Iluminát, keďže, keďže sa na tomto kongrese sa práve rozhodlo, že loža striktnej observancie zaniká a vlastne členstvo aktívne pre zale Illuminati už pod kontrolou Walsouta. No, čas pokročil a tak aby som, aby ste nezaspali, tak pustíme si uh, ďalšiu pieseň od Dua Dear Strange. Pači. V podstate sme začali už hovoriť o iluminátoch, ale ešte stále v histórii v 18. storočí. V roku 1783 vedenie Rosenkruciánov rozposlalo obežník po ložách Rosenkruciánskych názvom Demaskovaný ilumináti, ktorý sa dostal do ruk aj iluminátom a bol vlastne varovaním pred, pred sektov ilumináckou, a ktorá že využíva slobodomoradstvo na podrievanie náboženskej viery, z toho ich a, a že teda Zlatý a ružový kríž, ako sa nazývali, musí zdvojna úsilie v rekrutovaní, najmä v štátoch považovaných za barbarské. A takto sa v podstate vyjadrovali o v vtedajšom a kde, kde teda, že mali v tých časoch celkom silnú pozíciu Rosenkruciani vlastne chválili v tom bežníku, priznávali to, a teda aj pri hraniciach s Čínou. Čiže vidíme, že vplyv týchto tajných spoločností nebolo, netreba podceňovať ani v takých vzdialených destináciách. A ako naozaj ďalšia vec je, že aj v tej, tej súčasnej politike slobodnomorárstvo je, je zjavne stále prítomné, proste tý, tá symbolika je jednoznačne prítomná. Uh, v oficiálnych tlačových materiáloch, v tých náranžovaných fotografiách, s konkrétnymi gestami. No a... Ale naspäť ešte, ešte do histórie. K tomu sa, tomuto sa ešte dostaneme teda podrobnejšie, ak to je v súčasnosti. V podstate stalo sa, že teda Rosenkruciani ukázali vo vodkyni Marii Anne, ktorá bola vlastne Bavorského vlácu. Karla Teodora, dokument, ktorý obviňoval Iluminátov z, vlastne, z intrík a z nečestnosti. Písalo sa tam, že ospravedlňujú aj samovraždu, ale teda aj otravu oponentov a náboženstvo považujú za, za nezmysel a sú vlastne teda rákuskými agentmi a ktorí sa pokúšajú teda anektovať Bavorsko k Rákusku. Uh, Rozvek krusianská lóža o tru a glob, čiže ako tri, na, tri globy sa, na tri globusy sa odvolávajú, deklarovala, zase nejaká symbolika, uh, Neviem teraz to ďalej riešiť, deklarovala vojnu proti iluminátom a označovala ich za, za slobodomorárskú sektu, ktorá podrýva kresťanské náboženstvo a mení slobodomoráčstvo na politický systém, čiže ako obvinuje ich vlastne z politizácie uh, slobodomorárstva. Uh, ďalšia vec, ktorá, ktorá nastala v podstate, netreba si myslieť ani, že tam medzi samotnými iluminátmi všetko išlo podľa uh, pomasle, podľa plánu. Uh, nič sa nezadrhlo. Tiež tam nastal nejaký rozkol. Ešte v roku 1784 vlastne rozkol medzi jedným z takých popredných agitátorov, baronom von knige. a Weishauptom teda, a na to teda baron von Knige opustil Rád následne, v aprílii teda roku 1784, na to o 3 mesiace v júli podpísal dohodu o vrátení všetkých materiálov a, a mačaní o tajomstvách Rádu. A teda nakoniec to, samozrejme, to zachoval ako vtedy, ako mal šlaktickú čest, tak to zachoval, ale teda vyjadril sa k tomu verejne, že žlúd, že ľútosti, teda že pomáhal vlastne tak morálne nízkemu človeku, ako bol Weishaupt. Proste tam zjavne proste došlo k nejakému osobnému sklamaniu. Teda ďalej ho nepovažoval za, za dôveryhodného a preto teda opustil rád. Vlastne aj prežil, čo mohol byť rád. Vidíme, dalo sa, aj, dalo sa aj takto obísť neskončili všetci smerťo, ale teda držal jazyk za zubami a, a prežil. No, ale čo bolo zaujímavé teda v podstate, človek by si mohol myslieť, že, že takýto rozkol a, a nejaká teda aj medializácia v rámci tých kruhov tedajších e, tiež nejaké pamflety a, a podobne, e, že, že to môže nejako poškodiť rádu iluminátov, no ale ukázalo sa reálne, že vlastne počet ich členov zostal stabilný, okolo teda 2300. No a, a teda samozrejme bavorský vládca Karl Theodor už teda postupoval proti Iluminátom, vydával rôzne teda dekrety, tzv. edikty proti Iluminátom ktorých vlastne stále stupňoval proste ich postih tejto sekty. To považal vlastne za sektu. A vlastne aj v roku 1785, po, keď už proste na verejnosti prenikli obvinenia iluminátov z pokusu o prevrát a podobne, tak e, to Bavorský vládca odmietol prijať iluminátov, ktorí sa chceli osobne obhajovať pred ním. Teda, že osobne chceli polemizovať a teda s touto verziou, ktorú označovali za ohváranie. No a Vajsaov teda ešte navyše prišiel o miesto vtedy, pretože ho našli pri prehliadke knihy spochybňujúce Bibliu a vyzývajúce k sekularizmu v Európe. Čiže v podstate takéto podobné, podobné vízie majú aj ďalšie iné spolky, ktoré, ktoré nadvezujú na iluminátov. V podstate základná ako aj symbolika. Jednoducho, keď, keď rád nadvezuje na iný, tak, tak dá sa to dohľadať dneska. A, no, Ako vlastne chcel ten král Teodor, ten panovník Karl Teodor vlastne postúpať proti iluminátom, nejaké postihy vlastne zaviedol, tak deklaroval napríklad, že majetok loží bude skonfiškovaný a rozdelený na poli medzi chudobu a tých, ktorí napomohli konfiškácii. Čiže vlastne týmto v podstate také pochybné morálne, že motivovať vlastne ľudí ľudí k špiclovaniu. Čiže bol v podstate postup tiež používaný kdekým. Aj, povedzme, ja neviem, východnemeckou, tajnou službou, policiou, štázy a podobne. To sa používalo kdekoľvek. A, a každopádne e, vyskytli sa nejakí prebehlici, ktorí, ktorí informovali proste o tom, že boli vydieraní. A toto akože celkom oslabilo pozíciu preto aj ten panovník s nimi vlastne odmietol ich prijať. A aj to vlastne nakoniec hrozilo, že ho zatknú. A tak sa prestrojil, prezlekol sa za remeselníka a opustil Ingolštát a zameril do Regensburgu. A tam sa stretol vlastne so svojím ochrancom, ktorý bol vlastne tiež členom Luminátskeho rádu. To bol Ernest II. No a zaujímavosťou takého bolo, že keď sa blížili pred uh, k Regensburgu, pred bránami Regensburgu vlastne Weishaupt a jeho iluminátsky druh, mnich Lanz uh, predli vlastne búrku a nebola to hoci búrka, burka, lebo toho Lanza priamo trafil blesk. U je možno mal nejakú truhlicu pri sebe alebo niečo, ale nevie sa takto, takže môžeme si domýšľať. Ale každopádne našli v jeho šatách, uh, ktoré teda nezhoreli, Zašité dokumenty. čo je tiež vec, ktorá sa vyskytovala tiež aj storočia. Takéto, takéto veci, že, že nájdu u niekoho po smrti v šatách zašité nejaké dokumenty citlivého charakteru, samozrejme. Takže tam našli nejaké dokumenty vlastne u neho iluminácké, nejaká korešpondencia a bol tam vlastne zoznam brátov lože No a ukázalo sa napríklad, že značná časť bola vlastne, pracovala v armáde, čo vyvolalo teda paniku teda na dvore. No a zase opäť musím si všimnúť, že podobný postup, podobne to nastalo aj v Taliansku, teda v rámci tej stratégie napätia, o ktorej teda už bola reč na slobodnom vysielači v rámci nejakej relácie o loži P2, či sa to dá dohľadať. Ale skrátka ide tam o to, že tam tiež v podstate boli zastupcovia armády a tajných služieb, vysokopostavení dôstojníci, boli členmi tejto lože, samozrejme aj politici, aktívni poslanci a ministri, čím viac ministrov samozrejme a diplomatov, tým lepšie. A v podstate... Tým, že tam boli aj členové tajných uh, služieb, tak uh, samozrejme boli títo ďalší členovia odpočúvaní. Dokonca boli ale takých rôznych uh, svetonázorov, že, že oni ani, ani by nechceli byť niektorí sporu v tej loži, uh, keby vedeli, a, ale proste ani nepoznali identitu ďalších členov. Poznali v podstate veľmajstra a vždycky iba nekoľkých brátov, s ktorými sa stretávali maximálne, prevažne teda. No ale... Uh, teda v podstate, aby som sa vrátil k tomu Karlovi Teodorovi, tak vydal v podstate edikt ďalší, kde už požadoval, že aby sa ilumináti do 8 dní úradne zaregistrovali, lebo inak budú potrestaní. A teda prísne, prísnym trestom. Výsluchy viedol už spomínaný Rosenkrucian Ignács Frank, v tom času už bol riaditeľom nichovského kruhu zlatého a ružového kríža. No, v podstate som už, myslím, aj troška spomínal, že kto to chcel dosiahnuť vysoko medzi slobodnomorármi a práve tam už sa to vlastne tak filtruje a vlastne tie v podstate vrchné priečky slobodnomorárstva už sú takým výberom do nejakých ilumináckých, tak sa to uvádza v mnohých tzv. konšpiračných zdrojoch, ale samozrejme aj, aj podstivo serióznych dochovaných môžem spomenúť aj profesora Satona, ktorý, ktorý dokumentoval lepku ako hosti. Každopádne, každopádne do tohto chcel dosiahnuť v takomto ráde vysoko mal byť ateista a teda nadredenými bratia museli byť pre neho najväčšou autoritou, väčšou než, než svetská moc aj teda kýrkeľ, duchovenstvo. No a v podstate v takých tých interných materiáloch pán sa obvládcov, ktorých rád neovládal, tak označoval za despotov, ktorý chcel v podstate, áno, tam vidíme, vyverznú činnosť jednoznačne za prejavujúcu. Podobne, podobne v podstate postupia aj dnes na to, konec koncov, ako, ako sme svedkami to je pretrvalo tieto postupy do súčasnosti. Kto sa, kdo sa cíti silný, tak, tak šteká a, a, a potom sú ešte takí, ktorí, ktoré hryzú. No a teda v roku 1786 Vajzdal proste utekal ešte z toho nového útočiska v do Viedne, kde sa pokúšal nájsť útočisko. Stretol sa tam so šéfom iluminátskej pobočky a mal aj priaznivú reakciu tlače, ktorá vlastne ho registrovala ako, ako známu osobnosť. On vlastne písal aj dosť spisy filozofického charakteru aj o politike, čiže bol v, v takých kruhoch pomerne aj známy svojimi, svojimi uvahami. A, a samozrejme tam došlo aj k uniku niektorých teda, dokumentov, tam sa ukázalo, o čo, o čo v skutočnosti išlo uh, u iluminátov. No a v podstate Vojboda Ernst II, von Saxe-Gotta-Altenberg, ak vám to menej niečo hovorí, tak, tak je to fajn. Potom sa ešte k tomu dostaneme. vlastne Tento rodokmeň pokračuje až do súčasnosti, vedie teraz na britský trón, kde vlastne potomkovia tohto rodu dodnes účinkujú. Čiže v podstate ich predok, ešte veľvoda Ernst, Ernst II uh, poskytol útočisko Fajzhaubtovi a urobil z neho svojho rácu, požadovali ho úplnú imunitu a zamestnal ho ako, ako veľvyslanca, na, na svojom, zamestnal na svojom veľvyslanstve. Uh, stále mu však hrozilo, že, že ho unesú Bavorský vlastne tajný agent, lebo samozrejme vtedy bola nejaká tajná služba, je tiež fenomén. ako určite kolega by vedel potvrdiť ešte z čiast Rímskej ríše, alebo neviem, ešte ešte aj z biblických čiast, povedzme, e, e, povedzme, z prehistórie, troška, keď to poviem, tak e, e, pritiahnuté za vlasy, tak e, každopádne je to stará téma, no a teda e, hrozil vajzoutový únos, a tak po príchode do Gothy sa schovával 3 dní v komine, podľa legendy. Čiže nebola to až taká sranda. A zrejme, zrejme vtedy mal naozaj ako dosť, ale zjavne bol rozhodnutý, proste istý za svojím, a teda politikarčiť a intrigovať. No ale nakoniec v podstate uh, už uh, ku, koncu, ku koncu v podstate ostal na dvore toho Ernsta II až do svojej smrti sa predpokladal v roku 1830. Samozrejme, zase existujú nejaké verzie iné, že vtedy skutočne nezomrel, iba iba nafingoval svoju smrť a ešte ďalej žil a publikoval svoje diela pod inými nejakými menami. To, to čo sa nedá úplne vylúčiť, pretože samotní aj ilumináti viackrát zmenili teda názov a v podstate používali rovnakú strategiu, potom vlastne, ako, ako, da sa povedať, pohoreli v Bavorsku, tak e, mnohí utiekli a našli útočisko aj vo Francúzsku. Zase sú teórie, že mali prsty aj vo francúzskej revolúcii, veľká francúzska revolúcia, dobytie Bastlie a podobne v týchto kľúčových e, udalostiach francúzskych. No, povieme si aj k tomu niečo. V podstate, v podstate, v teraz sme si povedali, dá sa o, o vajzaptovej smrti, samozrejme dá sa predpokladať, že tým všetko neskončilo. Oficiálne teda fungoval rád Iluminato iba 11 rokov. Čiže, ak sa nebudem tak, že keď to bolo 1776, tak 1000 787, ale teda potom fungoval pod inými nejakými tricimi spoločnosťami. Napríklad dokonca boli celkom rafinovaní a využili tzv. kluby čitateľské, ktoré vlastne využili na to, že celkom dokonca obratne vlastne jednoducho pomerne určovali diskurs aj o politických témach, vlastne v nejakých salónoch medzi intelektuálmi, teda medzi šlachtom a podobne. Tam, zrejme, tam aj, aj verbovali zase na týchto aj nejakých stretnutiach šlachtických. A... Každopádne naozaj e... tam nešlo o to, že, že intrigujeme e... iba, iba slovne, ale ale našli sa dokonca inštrukcie na prípravu jedu a tofana, tak sa napríklad volal, neviem vám teraz povedať zloženie, ale koho to veľmi zaujímá, možnosť to je aj na, na internete. Každopádne boli celkom progresívni v tom, že navrhovali aj zradenie ženských loží. No a ako panovník Karol Teodor stále proste kúpneval edikty a štvrtý edikt už hrozil tom smrťou. Takže, takže navyše ešte tento panovník e, tak e, bol vlastne protiiluminácky zameraný, že, že poslal varovanie ešte okolitým panovníkom tých ďalších malých proste, e, štátikov nemeckých, ale treba povedať, že nebrali to veľmi vážne, pocenili jeho varovanie. A teda, ako som spomenul, cez tieto aj štátiky a tam, tam posobili ďalej ilumináti v rôznych teda čitateľských kluboch takzvaných a teda prenikli aj do Francúzska. O tom si povieme ďalej. Čiže o, tých, ohľadom tých čitateľských krúžkov a pre predstavu v rozmedzi tých rokov 1760 a 1800, teda ešte, keď to berieme ešte spred vzniku iluminátov. proste bola to vlna, modná e, taká, akože v podstate spoločenská udalosť e, vždycky stretnutie nejakého čitateľského alebo teda mohli si ľudia požičiavať knižky aj domov. Čiže, e, ale v podstate, ako som spomínal, elimináti usmerňovali tu to, to, čo ponúkali, ako, ako čo je momentálne v kurze. A teda, ale v celej, v týchto nemeckých hovoriacich krajinách mohli, okolo 300 ich až dokonca bolo. V tak vzniklo zhruba 430 čitatelských krúžkov, čiže vidíme, že naozaj tá penetrácia bola slušná. No a títo teda v každom tým, takomto centre boli nejakí usmerňovači toho diskurzu. A teda oni v podstate infiltrovali teda už aj existujúce tieto čitateľské krúžky, ale zároveň aj iniciovali založenie nových, napríklad v Bone založili. A teda sa povedať, že boli v podstate tak, že, že skrytí medzi riadkami no, nejakej literatúry. A vydávali aj samozrejme rôzne nejaké mesačník, napríklad, ktorý editoval Friedrich Gedike ktorý bol jeden z plynných ľudí pruského vzdelávacieho systému. A vlastne jeho agenda v podstate rozlišovala medzi osvietenou elitou a zvyškom, ktorými potrebuje byť vedený. Kázi teda to rozdelenie na, na elitu a stádo. Napriek tomu v podstate autor, Perry Melanson, dospel k nejakému názoru pri, pri tomto skúmaní niekoľkoročnom ročnom. E, v teda hľadaní v rôznych, v rôznych dokumentoch, ktoré sú schované v štátnych inštitúciách v Nemecku aj, aj v iných štátoch. On vlastne taký nadšenec, že, že on si on sa, sa začal učiť neskôr Nemčinu, pretože boli, boli v Nemčine originály a teda on nie, nie je Nemec a myslím Američan. No a Čiže jednoducho s takýmto násadím sa do toho pustil a naozaj prinášal také tie, tie zásadné informácie, tak on tvrdí, že mloha iluminátov teda pri zjednocovaní Nemecka je preceňovaná, lebo to sa im ako príkladá. Napríklad existujú dnes, dneska samozrejme sú činné slobodomorářské lože v Európe a, a tie opisujú aj Vajzauta ako pozitívny príklad v podstate a, a, a celé tieto týchto pokračovateľov a a teda aj ten Bonský krúžok vlastne, teraz toto som veľmi ako, nešiel do hĺbky a, a ne, dostaneme sa ďalej, ale e, poviem iba tak pre predstavu, že, že vlastne strojca tzv. Nemeckej únie Karl Friedrich Barth založil tajný čitateľský krúžok a bol aj blízkym priateľom zakladateľa vonského krúžku, ktorý sme povedali, že založili Iluminati v Bone. A bol to vlastne skeptický pastor, ktorý vlastne neveril vôbec e, v, podstate v Biblii, Bibliu. Čo, čo sa uvádza, na, napríklad tvrdil, že Môžeš použil ohňostroj, aby, aby ohoril hromobleskami súkmeňovcov. A e, napríklad tvrdil, že Ježíš, že mal schované ryby v jaskyni a že v podstate vlastne len založil tajnú spoločnosť podobnú Slobodomorárom 18. storočia. Čiže vlastne vidíme, že tuto už je seriózne a, a zručné celkom propagandistické postupy. Čiže naozaj tuto, medzi týchto členov patrili aj veľmi inteligentní ľudia na svoju dobu. A vlastne jedna vec je inteligencia, ale druhá vec je samozrejme morálka, charakter, ktorý je v značnej miery formovaný, ako vieme, detstvom, hej, a dokonca ešte sa ukazuje, ako napríklad výskumy profesora Stanislava Grofa ukazujú, tak e, aj vlastne prenatálne zážitky tiež majú veľký vplyv na, na ďalšie prežívanie a ďalšie životné osudy a, a nastavenie proste jedinca. No tak e, moment, teraz som, sa, teraz som troška stratil nič, no a, a to je možno aj aj Uh, vlastne znamením, že aby som, aby som už mal vyschol v takže spustíme si ďalšiu pieseň. Opäť ešte myslím uh, z Dua Dear Strange a potom budem pokračovať ďalej. sa a tak sa stalo, že, že už nehral vlastne Dear Strange duo, ale, ale elektrosexuál vlastne, čo je ďalší projekt jedného z členov tohto duo, Romena Frequency. Uh, konkrétne track Automatic People, vlastne bolo to o tom, že kopa ľudí funguje úplne automaticky, uh, tak samozrejme dá sa povedať aj v tých, uh, re- re- reklamov, pod signálmi samozrejme. Neurolingvistické programovanie sa veľmi používa, aj okrem tej teda, symboliky, čo, sme, čo som hovoril, nejakej e, znakovej. No a napríklad teda poviem už aj konkrétnejšie, že e, nejaké posunky asi poznáte. Asi poznáte posunok. Posunok 8666, to sú vlastne ako, ako podobné ako gesto podravka by som ho nazval, ak si spomínate na toho kuchára e, z reklamy proste klasickej, tak ukazuje v podstate, a, ako keby vynikajúci pokrm alebo teda niečo podobné, tak v podstate sa to vysvetľuje ako jedna šestka a, a za ňom nasledujúce ďalšie skryté šestky e, to je, alebo tak, takzvaný rock and rollový pozdrav, stýčenie ukazováka a vlastne malíčka, takzvané rockerské gesto. Hej. Tak toto napríklad tiež môžeme vidieť u, napríklad u Bohemského klubu. tomu sa dostaneme ešte, to je v podstate taký americký zrejme pokračovateľ iluminátov v Amerike aj v súčasnosti Činných. E, vlastne viacerí prezidenti americkí boli členmi tohto spolku, takže k tomu sa ešte dostaneme. E, predtým, ešte by som povedal niekoľko slov k tomu, ako sa vlastne ilumináti dostali do Francúzska a ich pôsobeniu tam. Takže vlastne po vajzoptovej smrti, alebo teda Samozrejme sa teda teória, že nezomrel, ale dokonca pôsobil ešte v Amerike a, a podobne. Tomu sa teraz nebudem venovať. Každopádne nový iluminácky šéf menom Bode podnikal, podnikol v roku 1787 výlet do Paríža, kde kontaktoval teda miestne lože prominentných teda slobodomorárov francúzských. Dokonca som podarilo o presvedčacie schopnosti tak, sa som podarilo zverbovať Založil vlastne plne funkčnú tajnú iluminátsku lóžu v Paríži. Zemepán z Hesse Kasselu, iluminát Karl, bol jeden zo zakazateľov Ritu filalétov, tak sa volala taká jedna z týchto, týchto lóží parížských a jedna z najdôležitejších vlastne. Bol to taký, taký vlastne vnútorný kruh parískej lôže Le Ami Reuni. Títo filaleti usporiadali niekoľkomesačné morárske stretnutia v rokoch 1785 a o dva roky neskôr, čiže 87. Vyskytol sa tam aj, aj Iluminant Ferdinand, vojvoda z Brunsviku. A treba teda ale povedať, že Neboli všetci nadšení tým, že, 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 že vlastne aj čo sa dialo na tom, na tom najdôležitejšom ešte kongrese Slobodomorářskom, o ktorom som hovoril predtým najdôležitejšia vlastne Slobodomorářská udalosť 18. storočia, tak niektorí boli vlastne prezentovaní pri, program, pri prezentovaní toho programu zhrození a čiže netreba zase to brať tak, že, že všetci a niektorí akože v podstate prerušili aj styky s ložou, ale teda boli viazaní tým tamstvom a, a teda boli tam viadrené typu e, také neurčité, že vlastne je to monstrozne sprísahanie, ktoré, ktoré je tak e, už rozsiahlé, že pred ním e, nemá šancu monarchia vlastne nejako dlhodobo modolávať tomuto systému e, k celenému útoku vlastne na, na štruktúry štátu. Takže táto je teda, samozrejme jedna z takých, z takých prirodzených impripisovaných im úsilí vlastne iluminátskych snažiť sa o teda svetovládu a teda čím väčšiu politickú moc a teda dosadzovať do politických funkcií svojich kandidátov v podstate doslova cez mŕtvoly. Uh, zaujímavosť taká bola, ak, ak, som, ak som hovoril vlastne uh, o tých uh, lepkách okosti, uh, alebo School and Bones po anglicky, tak uh, vlastne to je Pajné Jalské, univerzita, Jalská univerzita, takzvaná, alebo Jalova, myslím, že sa to správne povie podľa, podľa jazykovecov, nebola akože úplne Jalova, lebo, lebo stále prestižná, ale jednoducho treba to brať zase v súvislostiach, tam ako na aj na iných uh, univerzitách v Amerike sú funkčné tajné bratstva veľmi prestižné a, a naozaj nájdú sa občas aj ľudia, ktorí, ktorí odmietajú proste členstvo, ktoré im je ponúkané, ale väčšinou si aj samotný rád dobre zmapuje uh, konkrétne uh, v podstate konkrétnych kandidátov potenciálnych na, na danej škole. Čiže takýchto škôl je samozrejme viacej prestížných v Amerike. Väčšina je teda na východnom pobreží. Vlastne sa tomu hovorí aj Brečtanova liga. Tomuto som sa vlastne venoval aj troška v článkoch kedysi dávno, ale ešte v prvom čísle som mal vlastne článok o, ešte z maja 2013. Troška o lebká kostiach. No a teraz si ale predsa zhrnieme trocha niečo aj o tejto spoločnosti si povieme. Oni majú dokonca aj svoj černorský naprotivok, fungujúci proste ako, ako ďalšia kópia vlastne tohto klubu. Len teda prečernochov, prestížna a, a podobná je tam hierarchická štruktúra a v podstate, ako hovorím, na každej univerzite americkej prestížnej máte tie tajné bratstva aj viacero. Napríklad na Yale okrem lepkého kosti ešte existuje... Teraz, teraz si nespomínam, ale, ale dve. Minimálne prestíž, no, ono v skutočnosti aj skôr desiatka, ale niektoré sú akože naozaj prestížne, niektoré sú také, e, také menej ako povedzme b ako sa hovorí. A medzi tie prestížne patrí ešte napríklad dvoľšia hlava alebo ešte jedno, to si momentálne nespomínam. Každopádne e, napríklad na Kolumbijskej univerzite zase fungovala alebo známa Sekera a Rakva, že vidíme, že aj tá morbidná tematika, ktorá je ináč tiež pritomná aj v slobodomorádzkych rituáloch, tak, tak tuto môžeme tiež vlastne zaregistrovať. No a zaujímavosťou takou, ktorú som si všimol, teraz teda som si spomenul aj, keď som pozeral si tieto rôzne, rôzne tajné spoločnosti americké súčasnosti, zo študentského prostredia, hej, väčšinou to poznáme, že oni sú aj, ďalšie sú pod nejakými projpísmenovými gréckými skratkami, hej, napríklad Fibeta beta Kappa, poviem a pod, podobné skratky, e, projpísmenový väčšinou, aj takéto sú medzi nimi, ale, ale ako vidíme, aj tá morbidná tematika, ako som povedal. No a stalo sa, že teda údajne na, na Kolumbijskej univerzite študoval aj prezident Obama, Otázka je teda, že či tiež sa spochybňuje, že teda nikto z tedajších študentov, s ktorými mal byť v strede, si na ňo nespomína, tak možno nejak naozaj, že ďalkovo, ale proste zladol to. No a každopádne po jeho zvolení do funkcie z Wikipédie napríklad zmizla stránka o tejto tajnej, celkovo o tajných spoločnostiach na Kolumbijskej univerzite. Je to náhoda, nie je to náhoda na Harvarde, Napríklad pôsobí porcelánový klub, ten je taký, akože to sa hovorí taká historka, že keď nejaký člen porcelánového klubu e, nezarobí do 40 svoj prvý milión, tak mu ho darujú vlastne z prostriedkov, aby nerobil hambu tomuto klubu prestížnemu. No a samozrejme tam, tam tiež je prístupe, sa ukazujú, že sú také pochybné pravidlá a za, za, za hranicami morálky. E, v podstate sa žiada o tých novoprijatých alebo teda vodnových adeptov, aby, aby napríklad niečo ukradli, či už v školy alebo v nejakom inom štátnom alebo aj, aj, aj súkromnom majetku. Celé je to také vlastne adrenalinové, že napríklad niekedy si dajú zaležať a aj celkovo vyberajú ľudí v takých adrenalinových situáciách, aby sa preukázali, že ako sa zachovajú. Napríklad sa rútili v nejakom malom letadle ako smerom k zemi a vtedy sa spýtali jedného kolegu, že či teda študenta, že či teda chce byť prijatý do toho rádu alebo nie. Takže extrémne situácie, naozaj rýchlo sa musel rozhodnúť a teda zrejme, zrejme by asi neprišlo o život. Ale niektorí, samozrejme to sa zase dokázalo tak, že, že niekoho príkrat deži chytili a teda argumentoval tým, že chcel byť prijatý do lepky lepké akosti a tým pádom uh, vlastne bol poverený touto úlohou a preto to spravil. Zamostruje, že sa potom tieto veci nevyšetrovali, a aj keď teda v hrobke, čo je vlastne taká svetiňa tohto rádu, v kampuse teda v toho, v toho New, Hampshire, teraz neviem, New Hampshire alebo, alebo nejaká táto oblasť. Vlastne, kde sa nachádza tá Jalová univerzita na východnom pobreží, tak zkrátka e, majú tam svoju svätyňu, e, ktorá nemá ani jedno okno. E, vnútri dekorácie sú totálne vlastne, prevažujú motivy, neviem, napríklad náboženské bytky, zobrazenie alebo veľké oblehanie miest e, a, a, a veľmi... Pretože je teda lepky a kosti. Pirátska, povedzme, nachádzajú sa tam aj kostry, u ľudí sa traduje sa, že, že zbierajú kosti. Samozrejme, pointa je, že ako som, ako som vravil, že tuto nemá každý prístup, vlastne okrem členov, členov toho radu nemá nikto prístup, oficiálne ani policia, takže keď, keď aj sa predpokladá, že tam v, tých, v tom objekte sa nachádzajú rôzne aj teda ukradnuté povedzme umelecké diela alebo iné diela tak vlastne policia zasiahne, pretože nie je sa čo čudovať keď, keď napríklad e, Bushovci tri generácie bušovcov vlastne sú členmi tohto spolku a ako vieme tak e, George W. Bush starší bol aj šéfom CIA ešte predtým než, než sa stal poradcom Reagana Čiže tam bol ináč, to je ďalšia kapitola, tu by sa dalo dlho rozprávať, zapletený do, do rôznych e, čiernych operácií. Iran kontra a podobné, proste, tam, tam v, e, vlastne frakcia asi jej, ktorá proste stála za čiernymi operáciami, samozrejme na, na, potrebujú byť financované e, čiernymi peniazmi, čiže, čiže aj rôzna trestná činnosť, e, obchod s drogami a podobné veci. To je všetko tak, tak neureťané prepojené, že že sa tomu môže z toho človeku aj hlava zatočiť. Každopádne dneska už aj vlastne Oxfam priznal, myslím, v roku 2014 ešte, alebo aj, možno aj skôr nejaký rok, že v podstate americká tzv. demokracia je v skutočnosti oligarchia, oligarchia proste zamaskovaná, čiže dá sa nazvať aj plutokracia, taký výraz tiež poznáte asi, Nohy. E, každopádne vplyv týchto študentských brástiev je, je v Amerike veľmi značný. E, často zastávajú diplomatické pozície. Áno, teraz som si spomenul napríklad zvytok a kľúč je ďalšie brástvo z, z Univerzity Yale a veľmi prestížne a vlastne v podstate jeho členka napísala e, také, takú odhalujúcu knihu o... o lepka a Kostiach. oni v podstate je tam istá rivalita, čiže ale teda samozrejme tiež prežila, ale potom som si pozrel aj nejakú ďalšiu tvorbu, ale už sa venuje iným veciam a jednoducho už, už rieši teraz úplne iné témy, myslím, že nejaké deti, je výchova detí a podobne. Čiže, čiže toto je ináč ďalší fakt, prípadne sa ešte dostaneme, ak odskočí možno ale hádam, hádam, tu bude čítateľov a teda poslúchačov momentálne zaujímať, že to je ďalší taký jav, že niekto vlastne príde s nejakým odhalením, odhalí nejaké informácie závažné a potom jednoducho, aj ona sa napríklad k tomu priznala, že mala niekoľko vyhrážok v telefónoch smrťou a proste zlomyselné nejaké poznámky, nadávky, proste e, takéhoto charakteru, proste telefonáty pochybné. No ale teda ustala to publikovala to a už, už od toho sa vzdialila. Ďalší prípad napríklad je, spomeniem Jamesa Bamforda, alebo Bamforda ktorý vlastne je odhali, odhalil ešte v 80 rokoch existenciu NSA, to vtedy oficiálne vlastne nebola táto agentúra známa, aj keď v podstate fungovala už od 50. rokov, bola tak utajená, že oficiálne o nej sa nechirovalo. No a dokonca mala prevuku takú, že No such Agency, čo vlastne znamená, že žiadna taká agentúra ako žiadna taká neexistuje. No a teda James Benford v 80. rokoch prišiel s so odhalujúcou knihou o existencii a o tom, ako vlastne už vtedy špehuje. Američanov bežných, aké má ambície proste titánske. No a dnes sa dostalo vlastne do druhého. Toto prvú knihu som nečítal, priznám sa, ale dostala som mi do tretia kniha. A totiž ono je to všetko prepené, ako som hovoril, a to sa môže zdať, že odbačam od illuminátov, ale oni vlastne tieto tajné aj spoločnosti, rôzne ďalšie, ale aj tajné služby, vyžívajú práve... Často rekrutujú ľudí z, z týchto študentských brástev, kde už vlastne majú prax v tom dodržiavať nejaké, zadrž, dodržiavať nejaké támstvo, nevynašať informácie, proste majú k tomu nejaký vzťah a jednoducho je to nejaká už sieť ľudí, ktorú, ktorú teda využívajú teda tieto ďalšie siete rôzne agentúry. Veľa ľudí sa hlásí napríklad aj do CIA, nebol to, nebol to len zlebek a kosti, nebol to len, len buš, mal tam vlastne celú frakciu ľudí, potom sú tam ďalšie frakcie, povedzme, aj, aj náboženské, nejaké rôzne, ale čo som chcel povedať, že tento James Banford v tej tretej knihe The Shadow Factory vlastne popisuje aj niektoré zaujímavé veci, musím povedať, ako takú rivalitu, troška odhaluje, že v rámci tej, lebo to je fakt celkom kolos, keď si pozriete na internete, také veľké akvárium, to v podstate vyzerá to v ústredie, e, naozaj impresívne a, a parkový skoro siahle, tak e, každopádne e, to, čo teraz píše e, ten James Benford v tejto knižke e, je už e, doslova, že násmiech musím povedať, že pre mňa to bolo sklamaním, pretože on dokonca obhavuje oficiálnu uh, historku oficiálnu verziu o 11. septembri, uh, kde ako predpokladá a dokonca popisuje príbeh uh, toho Mohameda Atu a jeho kumpanov, ako, ako proste uh, si kde si požičajú auto a cestovali tam a spali tam a jedli to a to, ale proste jednoducho uh, de facto robí alibi oficiálnej verzii, ktorá, ktorá viem, ako vieme, má teda uh, Spočetne trhlin. Ja teraz nechcem úplne odbáčať od témy, ale ako chcel som len tak na ilustráciu, že to všetko medzi sebou súvisí a aj tak takéto prípady, že niekto príde s nejakými citlivými informáciami a potom jednoducho už, už si povie, že už stačilo a, a, a robí niečo iné v koncov. Uvidíme, koľko, uh, koľko aj mne bude, bude stačiť si, lebo, lebo jednod, jedna vec je, ktorú pozorujem, že, že troška je tam do, dopad aj, aj na osobné vzťahy. Jednoducho, keď sa zaoberám troška viac s takýmito vecami, takýmito témami tajných spoločnosti, tajných služieb a rôznych takých zákulisných hier, intrík a špinavostí v podstate, ktoré popísal aj, aj psychiatr Koukolík a nazýva vlastne týchto ľudí deprivantmi, ktorí vlastne tužia pomoci a je to vlastne psychologicky podmenené nejakým nešťastným detstvom, zlým vzťahom s rodičmi a nejakou proste zlomenou psychikou narušenou. V podstate, dá sa povedať tiež, sú ľudia, ktorí, ktorí necítia a Môžu sa, ono v podstate, dá sa to, dá sa to chápať ako, ako aj výhoda, Napríklad v, v určitých, určitých kruhu je to výhoda v, v bankárskom prostredí, veľkopodnikateľskom nejakom, proste naozaj bez bež je proste kupovanie akcie vo veľkom a podobne, že jakých hedžových fondov, nechcem teraz záchadať do takýchto vecí, ale v podstate tam, tam sa tá morálka, už jednoducho je to tam o tom, že, že to, čo zarobia, to niekto iný prerobí a jeden proste má viac tehliček a druhý proste útru hubu. Naozaj, že aj, aj sem z horší život na úroveň často proste značne, rapidne. No, poznáme všetky, všetci takýchto, takýchto špekulantov aj, aj na burzách, ktorí sú personami non grata v niekoľkých aj európskych krajinách. Nemusím asi ani menovať. Došť často opíšeme píšeme v podstate aj v časopise konkrétne o rôznych takýchto podobných ľuďoch. No, v podstate sme sa nedostali veľmi o, k posebeniu iluminátov v médiách. Ale môžem k tomu povedať ešte toľko, že v podstate od, od v podstate kultúrneho marxizmu, o ktorom som písal nedávno, tak jednoducho niektoré ich myšlienky si zobrali za svoje teda neokoní, ako politická korektnosť a podobné ďalšie, ďalšie javy negatívne, ktoré presadzujú, tak e, toto sa všetko presadzuje pomocou e, teda lobingu, takýchto nejakých aj tajných spoločností, všetko sa využíva aj rôzne sekty, dokonca Tom sa dostaneme možno niekedy inokedy, aj satanistické sekty v USA aj viacero satanistických siekt, boli infiltrované ešte ešte prvá Lavejová cirkev. Satanova bola tiež infiltrovaná človekom z NEZ, ktorý nakoniec oštiepil ďalšiu vlastne, časť. V podstate sa k Ksetovi, namiesto k Satanovi vlastne, nadvezovali na, na nejaký e, egyptský systém, egyptský rítus. No, teraz som vlastne preskočil, ale... E, Dostaneme sa ešte, ešte do ďalšej časti, kde sa, do, kde sa už si už povieme aj o pôsobení troška v médiách iluminátov. A teraz teda ešte pustíme si ďalšiu vec o telekorech sexuála. Predpokladám, že to je PSN Trapped Insight, kde teda aj sam spieva. Nech sa páči. elektrosexuál a prepped inside alebo uväznený vnútri, môžu by sa povedať. A pokračujeme ešte teda konečne už aj niečo k téme iluminatí v médiách, lebo ďakujeme za podnety Prišli, niekoľko podnetov prišlo a teda nie veľmi takých závažných téme a, a takže nebudem to teraz, ale ďakujeme samozrejme, ale prišiel prišiel aj podneť, že sa málo venujeme tejto téme, takže keďže 4 hodina, posledná dokonca relácie, tak si povieme ešte aj o súčasnosti, o postupoch súčasnosti iluminátov. Ako som už spomínal, existuje bohemský klub, kde sa stretávajú aj mediálni magnáti, okrem iného vojenskú priemyselný komplex a nádiení budúci politici, viacerí špičkoví politici americkí, sa nakoniec po účasti na stretnutí alebo stretnutiach v haji obhajilo vlastne aj svoju prezidentskú kampaň a pre, pre, aj prezidentstvo niektorí obhajili aj keď niektorí sa už, sa už hambia testovať po svete a organizujú rôzne e, charitatívne aj akcie po, po Africkom kontinente No, každopádne teda je tam aj mnoho mediálnych magnátov, aj keď sa o týchto stretnutiach neinformuje. Ja som o nich informoval tiež konec koncov v časopise. Čiže chcem tým povedať, že je tam nejaká aj mediálna agenda. Samozrejme v hľadačíku je, alebo teda už, už v rukách iluminátov je, je aj Hollywood, čoho konec koncov najlepším dôkazom je momentálne, a nie že film, ale fenomén, možno niektorí už tušíte, čo na vás odšadial vyskočiť dneska. Mimo ni predsa samozrejme. A aj to samozrejme napovedá svoje, že pán Kiksa, sa tiež teda, pardon, pán Kiska sa tiež vlastne zapojil do tejto kampane. To tiež mnohé naznačuje, ako ste si mohli všimnúť. Ja som teda tento film nevidel, ale, ale troška som si nemohol nevšimnúť ako, ako niektorí autori známi aj Vrátane Makova zverejnili informácie e, o, o symbolike tohto e, filmu a celkovo vlastne e, tú spoločnosť, ktorá, ktorá tento film privádza vlastne pre diváka, sa nazýva Illumination, čiže to tiež o niečom vypoveda e, tie e, potvorky, e, tie vlastne tí mimoni majú Zastieri, na ktorých majú G. A vlastne pripomína to samozrejme slobodomářské G ako, ako boh, ako veľký geometer vesmíru. E, poznáme samozrejme si e, kružidla a e, uhlomera alebo pravítka. Proste to sú, sú klasické slobodomářské atributy. No, e, žiaľ teda tie najvyššie Uh, samozrejme, nechcem tiež hádzať všetky do jedného vreca, ani medzi Slobodomorármi sa určite nájdú ľudia, ktorí, ktorí, ktorí veria tomu, tej myšlienke toho bráctva, aj keď teda je to troška pochybné z na to, že je to vždycky hierarchická štruktúra, takže, uh, takže ešte keď obvinujú z hierarchickej štruktúry uh, Slobodomorári katolickú církev, tak je to vlastne tiež smiešne, keďže sami ako brátia majú nejakú hierarchickú štruktúru. Každopádne Čo sa týka ešte tej symboliky toho filmu o mimoňoch, napríklad tá Scarlett, hlavná negatívna postava, vlastne antihrdinka ženská, tak vlastne predstavuje podľa zasvietených výkladov, môžem povedať, že naozaj to menšie do seba, koho to viacej zaujíma, tak, tak odporúčam. Ja sa tomu budem dosť možné ešte venovať aj aj v knihe, ktorú mám vlastne rozpísanú. Týmto pozorujem fanošikov, ktorí, ktorí zaregistrovali, že vlastne mám ambície vyprodukovať aj v knižnej podobe, dať dokopy nejaké texty, ktoré, ktoré súvisia tematicky práve e, s bojom o vedomie, ktorý podľa mňa je ako v pozadí celého tohto, tohto príbehu ako ľudského, pretože naozaj, keď si pozrieme v podstate tú skrytú históriu, no, e, ako, ako vieme, výťazy píšu históriu, takže, takže naozaj často v budúcnosti to bolo ináč, ako som už uvádzal. Budú tam, no a do, do, budú tam veci napríklad o, o tom, ako Titanic vlastne, ako to bol s Titanikom, prečo ho potopili, kto ho potopil, ako a či to vlastne bol Titanic. A toto teraz nebudem riešiť, to, toto je jedno, jedno veľké a s tomto súhlasím ja s Makovom. Že, že naozaj to, to spiknutie je proste veľké. A, a jednoducho, e, keď už nachádzate takéto, takúto symboliku, ktorá je určená malým deťom, pričom, pričom e, musím podotknúť, že naozaj e, pôsobia podstate bezpohlavne tie, tie bytosti, ale, ale sú vlastne teda tá symbolika mimoňá je vlastne nejaký podriadený druh, ktorý hľadajú svojho nejakého, nejakého vodcu, ktorému budú slúžiť. Ako hovorím, ja som tento film nevidel, ale naozaj tam, tam jednoznačne to vyzerá, že idú nejaké podprahové uh, veci uh, jednak pre, pre deti. A teda aj pre dospelých však, ako vidíme, že to je jedna kampaň, že to ne, nekončí filmom, to filmom iba začína, vlastne nezačalo podľa všetkého. Ta kampaň už musela začať už predtým. Aj začala však trailerom a podobne. No a jednoducho, to je taký najvypuklejší prípad, Uh, hovorím, koho to zaujíma na túto tému, tak to je, to je veľmi akože... Ďalšia vec je samozrejme, Disney je veľmi obviňovaný uh, alebo uvádzaný v týchto súvislostiach a teda rôzne jeho rozprávky, dajú sa tam nájsť uh, rôzne, uh, rôzne pochybné naozaj zvláštne, zvláštne náhody uh, a zvláštna symbolika, tiež sa tu dá nájsť na internete. Uh, Čiže, čiže toto vlastne naozaj ukazuje sa, že, že oni počítajú už s indoktrináciou doslova detí. Čiže, čiže v skutočnosti v súčasnosti sme už tak na tom, že, že samozrejme pracujú s mass médiami, pretože, pretože ide o vplyvňovanie proste mass a teda masové komunikačné prostriedky sú na to najvýhodnejšie. Vidíme však samozrejme všetci posluchači slobodného vysieláča asi teda už, už si stihli všimnúť, že naozaj e, tu pôsobí propaganda. Môžeme sa baviť aj o, o, o nejakej proruskej propagande aj na slovenských weboch, a, ale, ale jednoznačne nedá sa nevšimnúť aj proamerická propaganda. Koniec koncov sú vyčlenení špeciálne, normálne útvary aj, aj britskej e, armády na, na kybernetický boj. Vlastne, s nejakými aktivistami, ktorí spochybňujú status quo, proste, ktorí vystúpili proti britskému establishmentu. Podobné pokusy vieme, že nazval dokonca Cameron, ktorý ako tiež si dovnútili, že veľmi pravdepodobne v nejakej morářskej štruktúre, tak označil v podstate, dal nároveň konšpiračných teoretikov, takzvaných s bojovníkmi ISIS, čo sa týka nebezpečnosti, čiže vidíme tu už takú vyostrenú retoriku. Zatiaľ teda, zatiaľ teda nás neumočali a, teda, a ja ďakujem slobodnému vysielaču za, za priestor. Aj keď teda priamo k téme slobodomorárov v médiách sme sa toľko nevenomali, môžeme ešte sa v ďalšej relácii, ktorá bude, predpokladám, v januári, opäť v pondelok, ešte sa upresní presne kedy, tak môžeme sa ešte vrátiť k tejto téme a pokračovať zase do nejakých iných tém. A pomaly sa so s vami ľučím, teda posluchači, keďže čas pokročil a, a na záver si pustíme ešte jeden slonko od elektrosexuala, ktorého mimochodom poznám od, od kolegu Milana Muchu. Ďakujem mu za typ a vlastne v podstate mi to, cez neho som vlastne spoznal aj, aj Dear Strange projekt. Takže lúčime sa s elektrosexualom a dovidenia v januári. Samozrejme v reláciách uh, aj iných, aj, aj zemaveku, ktoré, ktoré sú vlastne každý pondelok slobodných vysielači. Ďakujeme.